0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro En este episodio voy a hablar de un equipo que para aquellos que seguíamos el fútbol a mediados del, de la primera década de este ciclo, 2005, 2006, 2007 era un, un clásico, un habitual del torneo de Champions League Se trata del Werder Bremen de Thomas Chaff. un equipo que fue mutando, fue cambiando, que tuvo varias versiones durante una larga, un largo periodo de éxito, que quizás no contó con tantos títulos, pero que en una década en la que el Dortmund no estaba muy, muy bien, tenía algunos problemas y quizás otros equipos les costaba un poco salir eh, a enfrentar al Bayern, hacer esa oposición al Bayern, Pese a que varios eh, ganaron el, el título de Bundesliga durante esta, esta década, el Stuttgart, el propio Werder Bremen, el Wolfsburgo, eh, el Bremen era el gran rival del Bayern. Y era ese equipo al cual el Bayern, consecuentemente, le iba quitando jugadores de, de su plantilla para reforzarse cada temporada. Sin más preámbulo, vamos a repasar un largo periodo, eh, del 99 al 2013, de Tomás Schaff al frente del Werder Bremen. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastowiak. Para poder hablar del Werder Bremen de Tomás Schaaf, primero hay que entender por qué esta relación era tan especial y básicamente es porque Schaaf pasó toda su vida en el Bremen. Fue defensor del, del equipo como jugador activo, jugó 181 partidos... Al retirarse fue entrenador de las inferiores y luego desde el año 99, desde el 9 de mayo del 99, fue técnico del primer equipo, reemplazando en ese momento a Felix Magath con el Werder Bremen en riesgo de perder la categoría. En esa temporada 98-99, eh, llega el 9 de mayo, llega prácticamente terminándose la temporada y se salva del descenso con 38 puntos, apenas un punto más de el que del que marcó el descenso a la Bundesliga 2 pero como los ciclos que van a empezar bien, empiezan bien y ya, Schaff unos días después ganaría su primer título al frente del Werder Bremen ganando la Pokal y con eso clasificándose a la Copa de la UEFA aún, derrotando nada más y nada menos que al Bayern en esa final de la Copa de Alemania la temporada 99-2000 los encuentra novenos con 47 puntos y de nuevo van a la UEFA gracias a que llegan de nuevo a la final de la Copa la siguiente temporada son séptimos con 53 puntos, van al Intertoto y en esa temporada eh, el gran goleador del equipo es uno de los eh, jugadores más importantes probablemente de la historia del club, el peruano Claudio Pizarro, que anota 19 goles y lo acompaña en esa delantera a Hilton con 17. Un jugador que también sería muy importante en la historia del club, aunque con una con una, con un, con una relación un poco más corta. La temporada 0102 los encuentra Sextos con 56 puntos. Fíjense cómo el equipo poco a poco va creciendo bajo el mandato de Thomas Schaaf. De nuevo se meten en la UEFA con Ailton como gran goleador con 16 goles. En la 12 del 0, -0 pegan un pequeño retroceso con 52 puntos. Igual Sextos en este caso van a la Intertoto y nuevamente Ailton es el gran goleador del equipo con 16 puntos. Pero ese pequeño retroceso sería simplemente un paso atrás para el gran salto adelante, porque la temporada 03-04 encontraría con el doblete. Quedan campeones con 74 puntos, 6 de ventaja sobre el Bayern y además ganando el título de la Bundesliga, eh, venciendo al Bayern 3-1, 1-3 en el Olympia Stadium eh, con dos fechas por jugarse. En esa temporada, el gran goleador del equipo fue Ailton con 28 goles. Iván Klaasic lo acompañó con tres tantos. También eh, ganan eh, la Pocal y se constituye en el, probablemente en la temporada más exitosa del Werder Bremen y seguramente la, y definitivamente la más exitosa eh, del pasado reciente. Pero vamos a, a detenernos un poco en este equipo para ver de quién se trataba, quiénes eran los jugadores, quién era ese 11 eh, tipo y veamos que aunque debemos encontrar nombres eh, que se nos van a hacer conocidos, no era un equipo de grandes estrellas. En la portería estaba Andreas Reinke, que había llegado ese verano gratis del Real Murcia. La defensa la, la conformaban el Valerian Ismail, que había llegado a préstamo del Estrasburgo, un defensor francés que luego se iría al Bayern, y el Ladens Krastic, un eh, jugador eh, serbio, que acompañaba a Ismael en la defensa por, un, por una banda por la izquierda Christian Schulz y por la otra el canadiense Paul Stalteri en, sí, en el como 5 en un, en un en medio campo en rombo que era muy común en aquella, en aquella época se paraba Fran Bowen, el capitán del equipo acompañado por una suerte de dos interiores que tenían mucho recorrido era lo, lo común en la época por un lado Fabian Ernst y por el otro lado Tim Borowski el mediapunta era Johan Mikoud, el francés, un jugador de muchísima clase. Y adelante los ya mencionados Ailton e Iván Klasic. Al terminar la temporada, Ailton se marcharía libre al Chalke 04, pero estaría muy bien reemplazado. En la temporada 04-05 eh, llegó nada más y nada menos que Miroslav Klose al, al club y se convertiría, aunque todos recordamos a Klose como ese gran jugador de selección, Sería un gran, tendría un gran desempeño en el Werder Bremen. Terminan, sin, eh, terminan con 59 puntos, eh, terceros, a 18 del Bayern, que estuvo intratable esa temporada, y cayó en octavos de la Champions ante el Olympique de Lyon con una, una eliminatoria, digamos, con, el, con una eh, eliminación poco decorosa, una agregada de 10 a 2, eh, donde el Lyon les, eh, les, les, les gana 3-0 y 7-2. Pero la temporada de Close fue buena, 15 goles eh, para, para el polaco-alemán y Klasnich de nuevo aparecería en, ese, en, un en, en medio de, un largo, de una larga relación con el Bremen, aparecería con 10 tantos. La temporada 05-06, los encuentra segundos peleando con el Bayern por la Bundesliga, terminan con 70 puntos a 5 del, del equipo de Baviera, eh, en Champions se quedan en octavos de final nada menos que ante la lluvia por el gol de visitante eh, ganan 3-2 y pierden perdón eh, eh, pierden, ganan 3-2 y perdón sí, ganan 3-2 y pierden 2-1 y el gol de visitante es el que los saca para esa temporada llegan algunos jugadores eh, que nos demuestran la forma de trabajar del, del bremen y por qué logró mantenerse un tiempo prolongado como uno de los mejores equipos de alemania y como un invitado habitual en la champions league Llegó Tim Bice del Kaiser Lauter, que, el que todos recordarán como portero del, del Bremen en esas temporadas de Champions. Llegó además Naldo del Juventud, un, un jugador un central que ha tenido muy buena carrera en, en Alemania. Y además Thorsten Frings desde el Bayern, que primero se había ido al Dortmund, luego al Bayern, en el Bayern no le da nada bien y regresa al, al Werder Bremen para ser muy importante. Esa temporada se fue Valerín Ismail al, al, al Bayern, Fabian Ernst se fue al Schalke y eh, Paul Staltieri se va al Tottenham, estos dos últimos eh, sin pago de transferencia. Pero sería, y por eso era importante recalcarlo de Closet, una de las mejores temporadas de close a nivel de, de, de clubes, anotando nada más y nada menos que 25 goles. En la siguiente parte de este episodio vamos a repasar eh, cómo fue ese ciclo, eh, cómo siguió este ciclo de Thomas Schaaf y cómo termina lamentablemente no de la mejor manera. Escuchas el mediocentro con Alan Krastovian. La temporada 06-07 es una temporada exitosa para el Bremen. Terminan terceros en la Bundesliga, apenas dos puntos por debajo del Chalke. El Bremen cosecha 66, el Chalke cose cosecha 68 para ser segundo, y el campeón Stuttgart, si no me equivoco, Armin B y de los, del, del mexicano Pablo Pardo, termina con 70 campeón de Bundesliga. En Champions juegan las, eh, quedan en zona de grupos, terminan terceros en su grupo, eh, detrás de Chelsea y Barcelona, y eso los lleva a la Copa UEFA, donde tienen un largo recorrido, quedando eliminados eh, apenas en semifinales ante el Español de Barcelona. Para esa temporada llegaron dos jugadores muy importantes, lo que serían las siguientes temporadas del Bremen: el central permer Zacker y el mediapunta brasileño Diego. En, se fueron Mikut, Johan Mikut, el francés. Precisamente Diego llega a suplir esa baja. Y el paraguayo Nelson el Valdez, que sería muy importante en el Dortmund, sobre todo en el primer título de Jürgen Klopp en el Signal y Duna Park. Los goles se los reparten entre Klose y Diego. Cada uno nota 13 tantos. La temporada, su buena temporada 06-07, los coloca en Champions nuevamente para la 07-08 donde nuevamente serían el equipo que trataría de hacerle frente al Bayern. Terminan de nuevo con 66 puntos, segundos en esta ocasión, pero a 10 del Bayern. En Champions se quedan en zona de grupos, en un grupo donde probablemente debieron haber pasado de ronda. Quedan detrás de Madrid y de Olympiacos, un punto apenas por detrás de los griegos. Y en la Copa de la UEFA se van en ronda de 16, eliminados por el Rangers. Previa a esa temporada se había marchado Miroslav Klaus al Bayern de Múnich y el movimiento más importante de llegada había sido nada menos que el de Mesut Özil desde el Schalke. Marcus Rosenberg, que había llegado a la temporada anterior, marca 14 goles para ser el máximo goleador del equipo, seguido de Diego, el brasileño, por con 13 tantos. Y eh, Ivan Klasnich colaboraría con 7 en lo que sería su última temporada en el Bremen. La temporada 08-09 sería la primera del bajón. La primera donde el equipo no cosecha un, un resultado positivo en, en Bundesliga. Terminan décimos. Sin embargo, ganan la pocal. Sería otro título para, para Thomas Schaaf en su, en su camino o en su andar junto al Bremen. En Champions se quedan de nuevo en zona de grupos. Otra vez un, un griego se les cruza en el camino. En este caso, Panathinaikos termina primero y el Inter segundo para... Sacar al, al Bremen de Champions, pero van a Copa UEFA, donde sí tienen un largo recorrido. Eliminan al Milan, a San Etienne, al Ludinese y al Hamburgo en semifinales. Un duelo muy alemán, muy clásico. Dos equipos muy importantes de, de la Bundesliga que hoy no están en su mejor momento. Y en la final se encuentran al Shakhtar Tardones ucraniano que los derrota. Esa temporada había llegado Claudio Pizarro, fue la la gran incorporación a préstamo ya vemos como no hay tantos jugadores importantes llegando, sino que se modifica un poco la, la forma de, de, de incorporar, no hay tanto tino a la hora de, de, de hacerlo. Pizarro llegaría para su segunda, su segunda etapa en el Bremen segunda de cuarta, de las cuatro que tuvo a préstamo desde el Chelsea y la temporada siguiente ya se quedaría a título definitivo. Se fueron Tim Borowski e Ivan Klasnich Pizarro con 17 goles y Diego con 12 serían los máximos anotadores. Y Mesudo sudo si él repartiría nada menos que 15 asistencias para mostrar eh, empezar a mostrar ya en el Bremen lo que ya había empezado a mostrar en el Chalque y lo que demostró cuando estuvo sobre todo en el Real Madrid. La temporada 2009-2010 los vuelve a encontrar arriba en la Bundesliga. Sería la última temporada eh, con Thomas Schaff al frente donde estarían entre los primeros lugares. Eh, acumularon 61 puntos, 4 menos que el Chalke que terminó segundo y 9 menos que el Bayern que quedó campeón. En la Europa League se irían en la ronda de 16 avos y en la Pocal terminarían subcampeones. Como les comenté, Pizarro ya llegaba a título definitivo nuevamente al Bremen. Marco Marin llegaría al, eh, al equipo desde el Von Klavach, llegaría también Sandro Wagner muy joven y Tim Borowski regresaría desde el Bayern donde no tuvo éxito. Se fue Diego a la Juve y Fran Bauman se retiró. Pizarro notó 16 goles nuevamente para ser eh, muy importante. Mesudo Sil tuvo una grandiosa temporada. 9 goles y 16 asistencias, su última en Bremen. Y Marco Marin repartiría nada menos que 17 asistencias. Ya las temporadas de 10-11, 11-12, eh, 12-13 los encontrarían un poco naufragando en la Bundesliga para la temporada 10-11 se fue Osil al Madrid llegarían Arnautovic y Félix Cross, que básicamente es relevante por ser hermano de, del jugador del Real Madrid de Tony Cross. terminarían decimoterceros en la Bundesliga y en la Champions terminarían últimos de grupo, ese grupo que compartieron con Inter, Tottenham y el Twente los vio quedar últimos y no hubo eh, mayor eh, oportunidad de seguir en Europa el, los goleadores serían Hugo Almeida y eh, Claudio Pizarro con nueve goles y el máximo asistente Marco Marín con 11 Marco Marin se, se marcharía luego al Chelsea la temporada 11-12 quedan novenos y se van en primera ronda del Apocal, básicamente empiezan ya a sobrevivir, apenas llega Papastatopoulos, el central griego, se marcha Permer Zucker al, al Arsenal y Pizarro saca la cara por el equipo con 18 goles y 10 asistencias y la última temporada de Thomas Schaff, en el, al frente del Bremen de esta exitosa relación que tuvo con el equipo ya, ya, se, ya se demostraba que el equipo ya no estaba en capacidad de vender esos jugadores que había traído baratos o, o, o esos jugadores que había descubierto por allí y eh, reforzarse de nuevo de una, de, de una forma adecuada. ¿no? Eh, se fue en esa temporada Marco Marin al, al Chelsea, como les comenté. Naldo también se marcharía. Tim Bice se marcharía también. Y Claudio Pizarro. Y solamente llegarían, uno de ellos muy importante, pero a préstamo, Kevin De Bruyne y Nils Petersen que llegaría a préstamo también. La temporada siguiente se quedaría a título definitivo. Llegaba a préstamo desde el Bayern. Precisamente Pettersen... Con 11 goles y 6 asistencias, fue el jugador más destacado de la temporada. Kevin De Bruyne tuvo 10 goles y 9 asistencias. Arnautovich, 8 asistencias. Y Hunt tuvo 11 goles. Repartiéndose bastante el, 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 el arsenal ofensivo del equipo. Pero de esa decimocuarta posición sería un triste final para, una, para un periodo, glo no glorioso, pero sí para un periodo muy brillante del Werder Bremen y de Thomas Schaff al frente del equipo. Este es un equipo que aquellos que logramos verlo o que lo vimos en Champions League o que lo vimos en Bundesliga, le tomamos cariño porque era un equipo muy agradable de ver. Thomas Schaaf practicaba un fútbol muy agradable de ver y además era poco común como lo es hoy un técnico que prácticamente esté 14 años al frente de un club. No es, no es normal que eso ocurra hoy en día y tampoco lo era en aquella época. Un equipo por el cual pasaron Mesudo Sil, Johan Mikut, Miroslav Klos, el brasileño Ailton, Claudio Pizarro como una de sus figuras, el portero Tim Vice, eh, Per Zucker, Tim Borowski, Thorsten Frings, jugadores muy, muy, muy interesantes, muy atractivos, muy de entretenidos de ver. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si hay algún equipo del cual quieran repasar, alguna etapa de algún club que quieran repasar, recuerden que pueden contármelo en Twitter, bajo ha Pueden encontrarme también en el Instagram, de este proyecto, arroba el Medio centro. Allí también me pueden dejar un mensaje y contarme qué quieren, de qué quieren que, que se hable en, este, en el podcast, en algún episodio del podcast recuerden suscribirse por favor en la plataforma en la cual estén escuchando y si les gustó el episodio compartirlo con sus amigos. será hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias.